0: Welkom bij de paddock, iedereen. De Formule 1-podcast van Play Sports. We hebben twee grote prijzen gehad en ze hebben allebei niet echt teleurgesteld. Er was veel spektakel, op momenten tenminste toch, en er waren heel wat uh, inhaalduels te zien. Sam de Jonge zit weer bij mij. Sam, wat vond jij ervan, Van de eerste twee grote prijzen.
1: Ben je tevreden met wat je al gezien hebt? Um, voor een stuk wel. Ik denk dat het zeker iets spannender is geworden. Er zijn toch wel wel meer gevechten geweest, denk ik. Uh, zonder dat er wagens elkaar niet meer kunnen volgen. Dus dat is iets beter, maar ik hoop toch wel, met naar een aantal andere circuits te gaan, misschien klassiekere circuits, dat er toch nog wel meer kan gevocht worden en ook tussen meer wagens. Dus. Okay. We, we, we hebben veel om over te praten, zo meteen, ja. maar je hebt ook iemand meegepakt. Wie is het vandaag? Ja, klopt. Um, ja, hij zou... Mijn vader kunnen zijn, mijn broer kunnen zijn. Hij lijkt toch een beetje op elkaar. Maar uh, ik ben al, wel, al jaren fan van hem, sinds klein zijn van. En uh, nog steeds. Uh, hij heeft eigenlijk alles gedaan richting Formule 1. Hij heeft ook bewezen dat je een hele mooie carrière kan hebben als je de Formule 1 niet haalt. Uh, en vandaag de dag zit hij vaak over mij in de studio. Dus welkom, Mark Wosses. Dank u. Dag Mark. Dag. Dag Dennis.
0: Voor de mensen die jou niet kennen, die ook niet naar uh, ja, onze omkadering kijken voor de Formule 1, wat perfect kan natuurlijk. Um, hoe dicht heb jij bij de Formule 1 gestaan?
2: Dat is heel moeilijk uh, om op te antwoorden, Dennis, want dat was destijds vonden wij heel dicht. Ik heb ooit uh, op een moment op de Nuremberg ring gestaan uh, met een contractvoorstel van Ligier destijds. Um, maar goed, er komt zoveel bij kijken. Het heeft. Uh, <laughs> Eén, langs journalistieke kant, uh, heeft het mij een beetje tegengezeten toen, dat ze me eigenlijk uh, ja, een beetje met de rug tegen de muur hebben gezet, uh, met een aantal vraagstellingen die dan terug naar de teambasis zijn gegaan. Dus dat is dan weer het politieke gedeelte achter schermen bij de teams. En het draait natuurlijk altijd ook rond geld, uh, moeten we niet verstoppen. Uh, en toen, in die periode, uh, ik moet zeggen, ik heb het geluk gehad in het begin van mijn carrière van de sigarettenmerken nog achter mij te hebben, wat toen... He, toen was ja. een, een Formule 1-wagen zonder een tabaksmerk op was, was uh, not done. <laughs> um, dat is maf eigenlijk. Degene die mij ondersteunde, die, die stonden op, denk ik, 65% van, van de helmen en uh, of auto's en racepakken. Dus het, het geld, ja, die stroom was er dan op een bepaald moment ook niet meer. En ik denk dat we heel eerlijk moeten zijn dat in ons klein Belgenlandje uh, er toen weinige industriëlen waren of weinige bedrijven waren die de middelen hadden en wilde uitgeven in de Formule 1. Dus, ja. Er zijn verschillende redenen voor, maar ja goed, ik heb de, de verschillende categorieën kunnen doorlopen destijds, zoals Karting, Formule Ford, Formule 3, Formule 3000, wat het equivalent is van, van wat nu Formule 2 is. Uh, dus ja, al die, al die stappen heb ik gezet. en Om een idee te geven, ik heb uh, destijds acht jaar in de Formule 2 gezeten. Uh, of de toenmalige Formule ja. 2, zijn de Formule 3000 enerzijds. Twee jaar in, uh, in Japan in de Formule Nippon. Um, gewoon om proberen te kunnen doorstoten. Mm. Uh, ja, Jammer genoeg, omwille van de redenen die ik daarnet zei, is dat uh, niet gelukt. Is dat een frustratie bij jou? Of een gemis in jouw carrière dat je dat
0: net niet gehaald hebt?
2: Boah, is dat gemis? Ik denk dat iedereen die, die in die positie zit van jongs af aan probeert om, om ja, dat uiteindelijke doel te halen, mm. de Formule 1. Als dat niet lukt, is dat een frustratie. Uh, zoals al zei bij de mooie intro, trouwens, waarvoor dank, uh, is het ook wel zo dat als je probeert in de Formule 1 te komen en je haalt het niet, zijn er nog altijd wel andere manieren om de boterham te kunnen verdienen zeg maar, via de hmm. autosport. En ja, Ik denk dat ik een van de, van de weinige Belgen ben die, die daarin gelukt zijn, van die generatie toch alleszins.
0: Want we vergeten dat soms het is. Formule 1 of niks. Het is overdreven gezegd, ik weet het, maar het is wel echt zo de, de koningsklasse. Iedereen kijkt daar vooral naar. En als je dan net niet gehaald hebt, dan wordt er zo'n klein beetje naar gekeken van ja, carrière is toch niet compleet.
1: Ja, klopt. En ik denk vroeger nog meer. Want zoals Merck aangaf, hij heeft acht jaar geprobeerd in die kraamkamer om dan in de Formule 1 binnen te komen. Vandaag de dag gaan piloten veel sneller eigenlijk het alternatieve circuit, letterlijk en figuurlijk, kiezen. Omdat ze ook weten dat ze met de budgetten die ze spenderen in de Formule 2 en zelfs in de Formule 3 redelijk gemakkelijk een GT-zitje kunnen betalen en misschien dan daar het potentieel hebben om fabriekspiloot te worden en dus ook ooit betaald te worden. Dus vroeger en zelfs tijdens mijn carrière, toen ik zelf in de Formule 3 zat, was het echt wel je gaat voor de Formule 1. Je gaat niet heel vroeg zeggen... Oh ja, ik ga toch al sidetracken naar GT Racing of naar iets anders. Je ging zo ver als je kon. En dan achteraf ging je met al die ervaring wel zien... of je misschien nog ergens anders aan de bak ging kunnen. Maar wanneer weet je ook dat het niet gaat lukken? Wanneer weet je, oké, okay, ik moet
0: mijn, mijn focus op iets anders leggen. Want mm. ik ben er bijna, maar die stap zetten,
2: het gaat niet lukken. Het geld komt er niet, zit er niet in. Maar ik denk... Ik denk dat je dat heel snel voelt, hè. vooral financieel dan, want je, je kan jezelf in nesten werken ook natuurlijk. Hè. Je kan een hoop schulden ja. uh, creëren door, door contracten te tekenen, terwijl de sponsorgelden er niet zijn. Uh, maar ik wil het toch wel nog een beetje bijsturen, want, want uiteraard is het zo dat ze nu vroeger of op jongere leeftijd een andere piste kiezen, hè. dus een, aand, een alternatief gaan kiezen van kampioenschap. Maar ik ben begonnen toen ik 15 was. Bedoel, ja, ja. Nu de dag van vandaag zitten ze op hun 15 in de Formule 3. Ik bedoel, maar het is, het is heel. Je hebt het land karting zo toen
0: je 15 was. Ja,
2: ik, be, okay. ik ben in principe beginnen rijden toen ik 14 was. Maar toen was er nog een minimumleeftijd in België. dat je pas mocht racen vanaf 16. Ja. En het jaar nadien, toen ik 15 was, werd die minimumleeftijd gezakt naar. of hebben ze toen laten zakken naar 14. Dus veel vroeger kon je niet. Mm. Ik bedoel, ik ben van dezelfde generatie bijvoorbeeld dan Michael Schumacher. We zijn van exact hetzelfde jaar. Hij is begonnen op zijn acht jaar in Duitsland. waren de reglementen gewoon helemaal anders. Dus. Zelfs op dat vlak hadden we in België een beetje een achterstand. En dan zie je ook dat ja, een generatie die 10, 12, misschien 15 jaar later kwam dan mij, die waren allemaal begonnen op een vier of een vijf jaar met karten. Dus, en dan spreek ik over de Alonsos van deze wereld. Dus ik, ik wil maar zeggen: vroeger. Begon ik eraan in de karting op mijn 15. Tegen dat ik de autosport inging, was ik 2021. En inderdaad, nu hebben de jongens van 2021 een fabriekskop ja, ja. bij de GT's. Ja, was Max Verstappen ja, dus... was al
0: vijf jaar Formule 1-piloot op zijn 21ste. Absoluut. Ja. Ja. Dus ik wil maar zeggen,
2: ja. het is inderdaad zo dat er nu veel meer rijders zitten in die, mm. die poelen die proberen in sportscars, in GT's of in prototypes te rijden. Maar ze zijn er ook allemaal mm. veel vroeger aan begonnen. Ze hebben bij wijze van spreken al mm. meer jaren gereden op die leeftijd dan, dan wat ik ja. deed destijds. Dus. Dus het is helemaal veranderd. Ik denk niet dat je, dat je de situatie van toen kan vergelijken met nu.
1: Hoe, laat, hoe oud was jij toen jij begonnen bent met, uh, met rijden? Ik ben op mijn zeven begonnen met indoor Maar dan eigenlijk het echte racen leren maar in outdoor -karting. En mijn ouders kenden dat totaal niet. Dus daar ben ik begonnen op mijn dertien, bijna veertien. En toen kwam ik in de generatie Van Doornen, De Van Toors, uh, uh, Felix Da Costa, Freins. Dus een hele snelle lichting. Maar die waren toen al vier, vijf jaar in, vanaf de minis eigenlijk bezig met outdoor -kaarten. Dus ik was er ook redelijk laat. Dus die hadden al een voorsprong eigenlijk? Ja, ergens al een voorsprong. Um, maar ik denk, wat Mark zegt, klopt, er is een verjonging, denk ik in algemeen in topsport, hè. een verjonging. En ze willen natuurlijk teams en sponsoren, die willen jonge mensen die kneedbaar zijn, die ze nog ergens kunnen manipuleren, naar hun hand zetten. En dat kan op die leeftijd, want sorry, wat weet je van de wereld? Je bent nog geen volwassenen. En ik vind dat ergens ook allemaal veel te extreem gegaan is. Uh, Max Verstappen heeft dat gemanaged, omdat hij nu eenmaal een uitzonderlijk talent is. En gedrilld was door zijn vader. Maar niet iedereen kan ook tegen die mentale druk. Ja, als je dus... kijkt ook
0: nu inderdaad de Formule 1-grid. Het zijn bijna allemaal wel echt superjonge gasten. Onder de, rond de 24. Die generatie of iets hmm. jonger. Of dan de paar oude oudere mannen die zo'n grote... Ja, zo grote naam ja. zijn, dat ze niet genegeerd kunnen worden. Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, ja, daar kan je gewoon niet omheen.
2: N maar bij hun was het net hetzelfde toen zij jonger waren. Ja. Die zaten ook in, in datzelfde bootje. Zeg ja. maar. Ik bedoel, toen, in mijn periode toen we karting reden, ah, dan moest je eerst de eerste stappen zetten in de autosport, laten zien hoe goed dat je was, om bijvoorbeeld die tabaksgiganten om die te overtuigen dat ze jou moesten binnenhalen. Dan kwamen ze scouten. Ik herinner me nog toen uh, Rosberg en Hamilton karten. Ik denk dat ze tien jaar waren of zoiets, in de kleuren van AMG reden. Ja. Dus Mercedes zat er toen al mee achter om die jongens groot te brengen. Dus, en dat is nu bij die andere teams ook. Hè. Zelfs bij, bij de kleinere Formule 1-teams of diegenen die mindere middelen hebben, die gaan hun jonge piloten al, al zoeken ja. op, hun, op hun zeven en acht jaar in de kartsport.
0: Ja, weet, weet je dan echt al of iemand talent heeft op zo'n jonge leeftijd? Kan je dan al zien, oké, okay, daar moeten
2: we ons achter zetten? Oh, je,
0: zeven, of acht wel, jaar is toch super. Of geld
2: of, of geld, of geld, <laughs> of geld kan ook. Ja. Maar ja. anderzijds weten ze ook van... Als het er nog niet helemaal is, als ze dan het verschil nog niet maken, mm. dan kunnen ze inderdaad die jonge rijers nog wel kneden. Mm. Oké. Okay. Um,
0: Formule 1 seizoen. We gaan het er even over hebben over wat er dit seizoen al gebeurd is. Al, al gebeurd is. We hebben twee grote prijzen gehad. Maar we hebben wel al een paar uh, interessante duels gezien. Dat zagen we in Bahrein. Dat zagen we nu in Saudi-Arabië ook. We hebben er lang op moeten wachten, eigenlijk. Um, voor we de echte duels
1: hebben gekregen. Maar het was wel een heel leuk slot in Jeddah. Ja, inderdaad. Ik denk die laatste tien rondes tussen Max Verstappen en Charles Leclerc waren heel mooi. We zagen daar al een beetje een voorproefje van in Bahrein En het heeft zich verder gezet hier. Het is altijd spijtig een beetje in de, bij de Formule 1 races. En dat hebben ze in die zin niet erg kunnen verbeteren, vind ik tot nu toe. Dat het tijdens het laatste deel van de race gebeurt. Hè. Het grootste deel van de race is zeker op dit heel snelle circuit met amper in mogelijkheden Amper stukken waar je verschil kan maken. Een beetje een parade. Um, daar moet nog iets aan gebeuren, denk ik. Die harde band heeft er dan ook voor gezorgd dat ze die window hadden om dichtbij te kunnen volgen. En Max Verstappen zei het ook achteraf. En het was eigenlijk vooral de harde band waarbij je dicht kon volgen en niet echt die twee andere compounds. Dus het is een work in progress. Ze zijn, denk ik, in de juiste richting aan het gaan met de Formule 1. Maar er is toch nogal wat dat moet verbeteren. Maar het was wel leuk om te zien hoe daar, zeker die laatste tien ronden was het ongeveer zeker, hoe daar...
0: Toch wel ook tactisch gespeeld werd. Spelen met die DRS-zones, wanneer ja. ze iemand gingen laten passeren om dan weer in te halen. Ja, dat zijn dingen die we misschien vorige jaren niet meteen gezien
2: zouden hebben. Nee, maar ik denk dat we hier ook in, in deze situatie... We hadden het eigenlijk over een stratencircuit. En dan mag je niet vergeten dat de grip bouwt op. Want er komt meer en meer rubber te liggen tijdens die wedstrijd. Dus de grip bouwt op naar het einde van de wedstrijd toe. Dus ja. ik had eigenlijk op voorhand al wel het vermoeden dat als er actie ging komen. Want het verbaasde mij trouwens wat die twee Alpins deden. Uh, ja. in het begin van de wedstrijd. Was we nog over. Hebben. Dat was mooi om te zien. Maar toen was het was niet echt uh, tactisch goed gespeeld. Uh, maar ik denk in, in de, in de tweestrijd of drie strijd of zelfs met z'n vieren wat we verwacht hadden uh, voor de start van de wedstrijd. Ja, dan dacht ik toch wel dat dat eerder op het einde van de wedstrijd ging gebeuren. Ja. Was die
0: gele vlag nu cruciaal op het einde? Er is een gele vlag geweest in de eerste sector voor de laatste ronde. Heeft dat de kansen van Leclerc net wat verminderd?
2: Misschien wel, maar klein ik, denk, beetje, misschien. ik denk dat... Uh, kijk, we hebben het al een paar keer gezegd, hè, de, de snelheid van, van de Red Bull op zich zonder dat hij een DRS heeft, is gewoon supergoed. Ja. En als je dan Leclerc ziet die toch van die DRS kan gebruik maken en niet echt dichter kan komen, terwijl anderen gewoon rondom hem rijden uh, op het rechte stuk in DRS, mm. dan denk ik dat Red Bull daar toch uh, nog altijd een streepje voor heeft. Ja, het bewijst dat die grote prijs van Bahrein van vorige
0: week, dat de conclusies die we daaruit getrokken hebben, dat we daar niet te veel waarde aan moeten hechten. Bij sommige, op sommige vlakken mm. wel natuurlijk, maar toen dachten we echt ja Ferrari, wauw steken er zo ja. met kop en schouders bovenuit. Maar zoals jij zegt, die pure snelheid van Red Bull, ja, die stond er wel dit
1: weekend. Ja, en ik denk ook, bedoel, we zitten hier constant met voortschrijdend inzicht. Hè. Elke race opnieuw, dus um, nieuwe wagens. Ook Bahrein he, heel zwaar qua circuit voor de banden. Dus een helemaal andere invloed op het wedstrijdverloop. En dat gaan we waarschijnlijk door doorheen seizoen nog krijgen bij andere circuits. Um, ik denk bij Ferrari, ze, ze zaten in een heel sterke positie. Omdat ze met meer... Uh, downforce reden. Dus die eerste sector ging heel goed. En Charles Leclerc bleef pushen zodat Mark ma Verstappen... Ik, was <laughs> ik ben toch in de probleem geraakt, Mark. Reen Mark. Was een onkel. <laughs> <laughs> zodat Max Verstappen hij, niet in die DRS-zone kon komen. Maar we wisten eigenlijk allemaal dat zij met een lager downforce-pakket, als ze in die zone zouden geraken, zouden ze erover gaan. En dat is wat er gebeurd is. Dan kon
2: Ferrari niks doen. Absoluut.
0: Mm. Maar het was wel hard, maar ook ver de duels, denk ik.
2: Ja, hard. Ik denk dat uh, het, het vooral hard gespeeld werd, net voor die lijn van de brs ja. Ik bedoel, de, de inhaalmaneuvers en, en, en het verdedigingswerk was bij wijze van spreken niet extreem hard. Er werd, nee. werd ver gereest en... en uh, ze wapenen zich de een tegen de ander. Maar, ja, het ging vooral over die, die DRS-lijn voor die laatste bocht.
0: Is dat de teams die dat ook mee ingeven, of is dat puur de piloot zelf die dat moet inschatten nee, ik, en beslist? Ik
2: denk dat die piloten op dat moment. Uh, ja. de ene probeert slimmer te zijn dan de andere. En dat is gewoon. dat is een gezonde rivaliteit. Uh, alleen, ja, uh, gisteren tijdens de uitzending hebben we het ook gezegd. Ik vind het niet ongevaarlijk. Want stel je voor dat er nog een. stel je voor ze dubbelen net iemand. en, en ze rijden voor een gedubbelde die zich daar absoluut niet aan verwacht. Ja, dat zou voor een, voor een gigantisch ongeval kunnen, ja. kunnen zorgen. Dus ik vond die DRS-lijn niet op de juiste plaats liggen. Maar ik denk dat ze daar vanuit de Formule 1 misschien ook wel een les uit leren naar de toekomst toe. Want als die lijn aan de apex ligt van de bocht, voilà. dan heb je dat niet. En dan heb, maar dan, dan, dan moet krijg je, kiezen, je misschien ne? weer terug meer strijd op het einde van ja. het rechte stuk. Dat zou wel kunnen. Oké, okay, ja. wordt interessant. Het is ook wel de
0: laatste keer dat we daar gereden hebben, zeker. Ja.
2: Hè? op dit Misschien. Circuit. Misschien, misschien, misschien hè? dat is nog niet ja. zeker, denk ik. Ja. Hè? Normaal Blijk... gezien
0: was het de laatste keer. Ja,
2: ja, blijkbaar zijn ze dan een heel groot complex uh, aan het werken en het bouwen. En er mag absoluut niks meer zijn van, uh, van bouwwerf, hè, om het zo maar even te noemen. Ja. Uh, Vooral dat de wedstrijd uh, ja. mag gestart worden op een nieuwe circuit. Of dat nu afhankelijk is van het circuit of van de rest van de infrastructuur, dat, dat zullen we nog moeten mm. afwachten.
1: Maar ik vraag me nu ook af, komt het misschien ook wel doordat die twee DRS-zones eigenlijk te kort achter elkaar volgen? Want je komt natuurlijk met een gigantisch snelheidsverschil uit de huidige DRS-zone naar het detectiepunt van de volgende DRS-zone. Dus dan krijg je bijna een gevaarlijke situatie. Want die, zoals Max Verstappen, die kwam achter Leclerc en die wilde dat inhouden. Maar met zo'n snelheidsverschil dan je een gevaarlijke situatie creëert. Dus
2: dat is toch iets waar ze moeten naar moeten ja, kijken. Hè? Maar als je dan ziet, de eerste keer gaat het er wel voorbij... Ja, dan weet hij dat hij met DRS terug voorbij gestoken wordt ja. op het rechte stuk. Dus de tweede keer wil hij er niet voorbij. Ja, en als je dan ziet hoe dat Leclerc even parkeert, ja. en op het moment dat Verstappen dat ook doet, ja, gaat de andere terug lanceren, heel slim gespeeld is. En, en je zag ook na afloop van de wedstrijd dat ze er allebei heel veel van aan gehad hebben. Ja. Het uh, was vorige termenies. week ook zo,
0: na Bagrijn, het interview ja. Ja. Uh, van Leclerc. Verstappen die kwam af. Oké, okay, ja, Verstappen die was uitgevallen, maar die kwam nog wel langs om te zeggen... Dat was fun. Is dat effectief zo leuk als het, als het lijkt, in jullie ogen, als, als rijders? Want ze hebben wel een geschiedenis, die twee ook, die niet altijd ja, even positief daarom, dus, was in de lagere
2: klasse. Er staat veel op spel en ze hebben al een geschiedenis. Maar ja, anderzijds zie, zie je nu ook beelden van Hamilton en Verstappen die elkaar gaan aanmoedigen en, en, en de fistbump gaan geven. Die, die, ja, ze, komen allemaal, ze hebben heel veel respect voor elkaar, en dat is wel leuk om te zien.
1: Ja, ik denk uiteindelijk in de Formule 1 en in de meeste sporten, als je alles hebt gegeven en je kan winnen, of je wordt twee, dan is het eigenlijk goed genoeg. He? Dus um, als je maar alles kan en mag geven, en het is meer als er externe factoren in het spel komen die ervoor zorgen dat je niet kan winnen, dan ben je gefrustreerd. Maar als je alles eruit hebt gehaald, goed, dan is het de beste man die wint of de slimste man die wint. En gisteren was het Max Verstappen. Ja, duimpje omhoog, naar elkaar, na de race. Ik vond dat tof. Ja. Ik weet niet
0: of dat dus... over tien grote prijzen nog altijd zo gaat zijn.
2: Misschien niet. Nu, nu heb je nog altijd die, die sfeer waarin Leclerc vorige week volle punten pakt. Verstappen niks. Dat speelt ook mee natuurlijk. Hè? Want Leclerc die wordt nu wel tweede, maar weet dat hij op kop blijft in het kampioenschap. Ja. Heeft die voorsprong. Dus...
1: Er is nog geen echte stress op de nee, richting... Er is nog geen stress
2: op dat vlak. Nee.
1: Nog niet. Uh, Verstappen die was wel
0: af en toe aan het klagen over het feit dat uh, Leclerc over de witte lijn zou gereden zijn bij de pitstraten. Daar is uiteindelijk niks van gekomen, niks mee gedaan, omdat Verstappen ook gewonnen heeft. Ik denk dat dat de grootste reden is dat daar niks meer over gezegd is geweest. Had hij eigenlijk gelijk? Want mij is dat totaal niet opgevallen, eerlijk die gezegd. Die witte lijn,
2: kijk. volgens mij niet. Nee. Uh, die lichten, oké, okay. dat zal wel. Uh, ja. maar zoals Sam tijdens de wedstrijd zei gisteren in de commentaar, had het knopje gevonden en het licht ervan <laughs> ja, gezet. Het, het, het licht achteraan zijn wagen het werkte niet
0: en dat moet allemaal flikkeren als de batterij opgeladen ja. wordt. Ja, klopt. Dat werkte niet. Ja.
2: Of. Maar dat soort dingen, om eerlijk te zijn, Dennis, dat waren dingen waar Verstappen vorig jaar niet mee bezig was. Toen was het Hamilton niet met dat soort dingen bezig was. En, en het lijkt wel alsof dat... De rollen zijn omgedraaid. Ja, dat Verstappen een andere houding aannemt. Ja, de, de, de jager
1: ja. is de prooi geworden. Hè? Ja. Ja, en ik denk, ik denk ook vanaf die kwalificatie in Bahrein waar denk ik Verstappen had gedacht dat ze echt bovenaan gingen staan, dat Red Bull dominant ging zijn. Die heeft daar zo'n mokerslag gekregen. En sinds, sinds dat moment is die eigenlijk redelijk lichtgevoelig. Hè? Uh, een beetje gefrustreerd aan het rondrijden. Die win van gisteren die gaat hem misschien terug wat rust geven. Maar ik vond tot op dat moment was het niet meer echt... Uh, de Verstappen die inderdaad zich puur concentreren op het rijden en daar het verschil maakte, Hij was te veel bezig met, met andere factoren die, die toch niet binnen zijn controle liggen. Dus. Want ik heb de volledige radioboodschappen nog niet opgezocht. Op
0: YouTube kan je die altijd mooi terugvinden. Maar dat je wel de radioboodschap doorkreeg vanuit het team van, van Red Bull, van Max, calm down. Dan nee. weet je dat daarvoor ja. dat veel, meer, veel meer dingen
2: zijn gezegd get, get die wij nog niet gehoord it. hebben. Hè? ja, We Dat was eigenlijk de boodschap. Wij van, doen onze job en wij ja.
1: hebben ook gezien dat als er iets fout loopt, niet reglementair is, jongen... Vooruit dat is gewoon, Eigenlijk is dat gewoon zeggen, laat ons gewoon met rust. Doe, doe jij uw werk, wij doen dat van ons en laat
2: het. En zo moet het ook zijn. Zo moet het ook zijn. Ja.
0: Um, heeft Red Bull een fout gemaakt bij de pitstop van Perez Of is dat gewoon pech dat daarna die, die safety car kwam?
2: Sowieso pech dat die safety car komt. Die timing was niet goed. Team voor hen, ook niet voor Gasly trouwens, die in, in eenzelfde situatie zat. Hebben ze zich een beetje laten vangen. Ja, misschien wel, misschien zijn ze te enthousiast ingegaan op die boodschap die er kwam bij, bij Ferrari. <laughs> um, anderzijds, ja, ze zitten ook met een bepaalde strategie en met de bandentypes waar ze mee rijden. Um, die wil je natuurlijk niet te veel laten afwijken, dus misschien was het ook wel hun... Timing om binnen te komen, dat, dat, dat gaan we natuurlijk niet weten. Maar het lijkt er in elk geval op dat ze de boodschap van Ferrari horen en daarop, uh, en daarop reageren.
0: Veel ja. is het heel goed gedaan van de regie. Dat is ook goed mogelijk natuurlijk. Van, we gaan er nu even droppen en ah, toevallig is dat na de pitstop. Ah, ja, dat zou gehoord hebben dat ze tegen Perez gezegd ja. hebben: checko, box,
1: box. Maar, en dan... ze, ze zijn ook effectief gaan klaarstaan bij Ferrari. Dus ze hebben echt, ja. uh, zoals ze zelf zeiden, Red Bull een dummy verkocht. Was het zo? Inderdaad, het is een beetje de vraag. Gingen ze het echt doen, gingen ze het niet echt doen? Achteraf is het natuurlijk leuk om te claimen dat je het, dat je het zo gezegd ging doen en dat Red Bull ervoor is gevallen. Maar in ieder geval is het voor Sergio Perez, die vandaag denk ik, zijn naam verandert in Sergio Pech Ja, die
0: heb ik gisteren. Uh, dat Gert Vermers daar niet op inging, omdat dat was een woordpopje van je.
1: Maar ik, mocht, ik mocht er niet te veel maken. Had hij op voorhand gezegd tegen mij en niet binnen de twee minuten van elkaar of zoiets. Enfin, en ik heb het een aantal keer toch gedaan en, en ermee die mij beginnen negeren is dus. De laatste keer dat uh, Geert in de pad ook heeft gezeten. Uh, het is wel staf minuut twintig en het is pas je eerste woordmopje, dus terughoudend.
0: terughoudend. Gas geven, je hebt nog 40 minuten. Je hebt nog 40 minuten.
1: Nee, maar allee, los daarvan, ik denk voor Sergio Perez is het uh, wel frustrerend. Een mooi weekend voor hem. Uh, hij had kunnen winnen toch? Hij had kunnen winnen. Had hij gewonnen? Ik weet het niet. Ik heb het wel nog altijd het gevoel dat zowel Charles Leclerc als Max Verstappen... zijn natuurlijk de leading men bij de desbetreffende teams. Uh, hadden die op het einde nog iets meer verschil gemaakt dan Sainz en Perez? Misschien wel. Ik weet het niet. Het is moeilijk te voorspellen. Hè? De Liga zegt het nu wel, de leading men. Dus Sainz is nummer twee. We zijn twee grote
0: prijzen ver en het ligt vast. Is Sainz nummer twee en Leclerc één?
2: Ik ben er nog niet van overtuigd. Nee. Maar in elk geval is het wel zo dat Leclerc op kop staat in het kampioenschap en dat hij tot hier al twee keer een berensterke wedstrijd heeft gereden. Dus als hij niet in de fout gaat en als Sainz niet in één keer extreme dingen gaat doen, dan zou het wel eens kunnen zijn dat die stempel vroeger gaat gedrukt worden. Ja. Hoe lang wacht je daarmee als team
0: om te beslissen dat is onze nummer één piloot is? Of hangt het er gewoon vanaf als, als Leclerc nu de volgende drie grote prijzen ook duidelijk sneller is dan Sainz? Ja. Beslis je dan meteen? Oké, okay, we zijn vijf grote prijzen ver. Het verschil is er. Carlos, jij bent nummer twee.
2: Ik denk het wel. Het zal er gewoon van afhangen hoe sterk dat Red Bull voor de dag gaat komen. Want ze moeten natuurlijk rekening houden met de concurrentie. Ja. En ze proberen natuurlijk ook de, de spirit erin te houden voor beide piloten, want ze moeten allebei presteren in functie van het constructeurskampioenschap. Dus, en in tegenstelling tot Red Bull, wat we vorig jaar ook zeiden, daar is het belangrijkste de rijderstitel. Mm -hmm. Bij Ferrari is die constructeurstitel ook nog altijd wel belangrijk. En dat denk ik dat je dan ja. krijgt bij merken zoals McLaren... Ferrari, Mercedes, hè? alhoewel dat ze ja. we nog wel wat werk hebben. Um, maar ik bedoel, ik denk dat het verschil daar wel in zit, dat ze daar met z'n tweeën nodig zijn ja. om, om die punten te sprokkelen.
1: Ja, en in die zin heeft Sainz eigenlijk een gelukje. Dat ja. hij bij Ferrari zit, dat ze langer op hem zullen blijven inzetten en blijven zoeken naar een oplossing. En hij zat ook al wel dichter dit weekend. Hè? Ook al in Quali zit hij toch veel dichter dan in Bahrein. Dus het is wel bemoedigend, maar op dit moment is Charles Leclerc... Um... Ja, nog altijd de primus. Ik vind wel dat je bij Science ook heel hard de, de frustratie al wel ziet in zijn lichaamstalen en in zijn gezicht.
0: Vorige week ook al hè, in Bahrein. Toen zag je ook al dat hij nader is, dat hij echt baalde
2: ja, van die tweede plek. Snap ik ook? Ik ook. Ik bedoel, als je, als je weet dat je hetzelfde materiaal Voila. hebt en je kan er niet aan. Vooral vorige, vorige keer in Bahrein was het, was het extreem. Gisteren was het inderdaad minder. Maar ik weet, uh, ik weet hoe het voelt als je, als je van jezelf overtuigd bent dat je het uiterste er aan uithalen bent. En het, lukt niet. en het lukt niet in verhouding met ja. iemand anders doet met dezelfde auto. Trouwens, dit weekend net hetzelfde met Russell en Hamilton. Want Russell kon het wel in de kwalificaties en Hamilton niet, terwijl hun wagens eigenlijk min of meer hetzelfde stonden afgesteld. Dus ja, dat is toch wel een moeilijke. Uh, dat, ja, dat is, wel, ja. dat
1: is wel het moment wanneer je aan jezelf zou beginnen te twijfelen. Hè? Want ja, je weet, het zou ik, ik, ik probeer alles eruit te halen. Die wagen is er, het team doet dat, mijn teamgenoot doet dat. Dat is een gevaarlijk moment. En dat kan je natuurlijk langer meenemen. Hè? In die zin zou het natuurlijk misschien wel kunnen gebeuren dat Ferrari voor Leclerc kiest als leading man. Hoe verklaren jullie dat verschil tussen
0: Hamilton en Russell na die, eerste, na die grote prijs in Saudi-Arabië?
2: Ik heb er eerlijk gezegd geen idee van. Nee. Dat is een situatie in de welke we Hamilton nog nooit gezien hebben. He, toch? Tenminste vroeger McLaren, bijvoorbeeld als die een keer een off-day had, dat zou wel eens kunnen, maar de verschillen waren nooit zo groot als dat het dit weekend was. Het is dus een situatie waar ik hem nog nooit in gezien heb. En, het is ja. niet dat Hamilton
0: ineens niet meer kan rijden met de
2: auto, bijvoorbeeld. Mm. Het is een blij ah, nee. Altijd een zevenvoudig wereldkampioen. Nee, absoluut. Okay. hij is absoluut goed. Alleen ja, Russell, bij Russell viel alles in de plooi dit weekend met een wagen die nog altijd minder goed is dan die Ferrari en de Red Bull. Mm. Alleen Hamilton uh, ja, die kon het niet dit weekend.
1: Ja, misschien ligt enerzijds een beetje de druk anders in de zin van Russell heeft die. Die introductieperiode bij dat team, die moet misschien niet direct het beste presteren. Wanneer misschien de wereld verwacht van Hamilton dat hij zelfs met die mindere wagen dan het verschil kan maken als wereldkampioen. Dat plus, ik denk, we hebben dat vorig jaar zeker gezien bij Hamilton, die komt eigenlijk het beste tot zijn recht in de meest moeilijke situaties, maar dan moet hij wel vooraan zitten. Die moet kunnen vechten voor de win. Hij is echt een winnaar. En als hij niet kan winnen, en hij weet dat. Dat zou een aantal procenten minder motivatie kunnen zijn bij hem. Ik weet nog die grote prijs van Abu Dhabi,
0: 2016, het jaar waarin um, Rosberg wereldkampioen werd. Op een gegeven moment was het duidelijk, ja, ik kan geen wereldkampioen meer worden. En toen was hij zelfs de kansen van zijn ploegmaat wat in het gevaar aan het brengen van, ja, ja geef het gewoon op. Ja. Ik kan toch niet meer winnen. Who cares? Dat is wel raar voor zo'n groot kampioen, vind ik,
1: dat hij zo ineens kan, bes kan beslissen van, oké, okay, ik, ik doe toch niet meer mee voor de overwinning. Je m'en fout. Die is natuurlijk in niets anders geïnteresseerd dan in, dan in het winnen. En is ook eigenlijk in de Formule 1 gekomen. En direct in een positie waarin die kon winnen. Uh, is in zijn tweede jaar, denk ik zeker. Hè? Dus het wel. eerste jaar net niet. Toen was net, niet net niet. Ja. Tweede jaar wereldkampioen. En dan vertrok hij richting Mercedes. Daar ultra succesvol geweest. Dus inderdaad, zoals Mark zei, het is een nieuwe situatie voor hem. En ik denk, los van het feit dat die wagens iets anders stonden afgesteld, ging Russell er veel beter mee om. En ja, zo hebben we dan gewoon nog niet veel gezien. Hij heeft veel fouten gemaakt. Mm -hmm. ja, Straf ook, zijn opmerking na de race tiende. Krijg je daar een punt voor?
0: Oh. <laughs> is Cheeky. Nu, Cheeky. <laughs> is dat nu een klein beetje neerkijken op, ook op, de, op het middenveld?
2: Uh, of ligt dat de eh, ja, reportering verkeerd? Misschien wel, maar, maar goed, welke uitspraken moet hij wel doen? Ik denk dat, dat is eender, eender wat hij nu zegt, is, is gewoon fout hè? of ja. kan fout geïnterpreteerd worden. Maar... Kijk, ik weet dat zij, zij moeten in termen gewoon het hoofd koel houden en proberen verder te werken. En, en Russell gaat er op dit moment gewoon iets beter mee om.
0: Maar hoe kan het eigenlijk voor een team als Mercedes? Tot de Wolf, die zei ook van ja, het is onaanvaardbaar niveau dat we nu halen. Het lijkt wel alsof het terug 2013 is bij dit team. Maar vooral, dit team is wel het team dat het zeven jaar gedomineerd heeft. Ja, toch, ik had niet verwacht dat zij met zoveel problemen aan het seizoen zouden beginnen. Dat ze misschien een beetje achterstand nee. zouden hebben op Red Bull. Okay, maar maar Mercedes verwacht nee. je altijd dat ze meteen die oplossing vinden.
2: Ja, maar zo makkelijk is het niet. Dat Duidelijk? is nu net de nee. reden waarom dat het Formule 1 is. Ja. En dat is ook de reden waarom dat iedereen altijd zo heeft opgekeken naar Mercedes. Omdat ze het al die jaren wel deden en de rest er niet aan kon. Hm. Uh, maar goed, nu zitten ze echt wel met de handen in het haar, denk ik. omdat Ze, ze zijn met een designpakket gekomen dat, dat op dit moment nog altijd niet functioneert. En Ik weet niet of ze daar... Ik denk wel dat ze ideeën hebben en ze zullen er wel, wel, wel dichter komen, zullen het gat wel kleiner krijgen. Ja. Maar ik denk toch dat het langer gaat duren dan wat ze zelf hadden vooropgesteld of wat ze zelf dachten.
1: Ja, plus de rest ontwikkelt ook. Dus tegen de tijd dat Mercedes ja. heeft bijgehaald waar zij dan eigenlijk verliezen, is de rest ook verder gegaan. Dan heb je weer een achterstand. Dus misschien dat de gap kleiner wordt, maar, maar proportioneel blijft het misschien dezelfde verhouding. En het verschil is gewoon het begin bij het begin. Het pakket dat zij hadden de afgelopen acht jaar, was vanaf het begin heel goed. En zij hebben kunnen bouwen op iets dat al heel goed was. Dit is niet goed. Ze moeten nu bouwen op iets dat niet werkt. En als we ze er rond kunnen verzinnen van oplossingen, dat zijn dingen, het zijn alternatieven. Maar het basisprobleem blijft, die purposing, blijft dat ze niet genoeg downforce van die wagen kunnen gebruiken en dat ze omhoog moeten met die wagen. En dat zorgt voor zoveel andere problemen. Dus de synergie tussen de verschillende elementen, motorisch, aerodynamisch, mechanisch... Ja, dat zit gewoon niet goed die Mercedes. En dat kan je zien. En dat zit bij die Ferrari heel goed. Dat zit bij die Red Bull heel goed. En om dat, om dat recht te zetten... Massimo was vorige week nog wel heel positief daarover. Heel optimistisch. Want het is en blijft Mercedes.
0: En ik denk dat laatste net, omdat het Mercedes is, dat we ergens van uitgaan dat ze nog wel een oplossing gaan vinden. Ik vraag me af hoe lang het gaat duren voordat we echt gaan durven zeggen oké, okay, het gaat dit seizoen, ze gaan het niet vinden.
2: Ik denk wel dat ze het gaan vinden.
0: Maar, maar, maar het gaat in, langer het, duren. Het vinden om echt mee te doen, hè? bovenaan.
2: Om effectief ja, maar dat denk Red Bull ik wel. en
0: Ferrari uit te Ja, dagen. ik denk
2: het wel. Ik denk ja. dat zij, dat zij uh, één keer dat ze terug naar de, naar de noem het dan even normalere circuits ja. gaan hè, à mm. Barcelona, Silverstone, uh, dat soort circuits. Uh, ik denk dat ze tegen die periode er absoluut wel terug zullen staan.
0: Maar het is wel ergens spijtig dat we nu niet die strijd tussen die drie teams hebben. Ferrari is dan terug. Red Bull staat er. Als Mercedes daar ook was bij geweest. Dat wil je nog eens zien. Als geleden van. Het, 2010, denk ik, dat we echt het nog iets doen...
2: Ik vind het nu al leuk dat vier wagens zijn in plaats van twee. Ja. Maar dat, we hadden gehoopt op zes. Hè. Inderdaad. Dan, dat, uh... ja. dat verandert wel. Dat zou alles veranderen.
1: Hè. Het zou zo mooi zijn, want eigenlijk heeft Ferrari nu de plek van Mercedes ingenomen. En we zitten een beetje terug op hetzelfde niveau qua spanning. Um, ja, het is spijtig.
2: Mm.
1: Het duel van de Alpines. Je hebt het al even aangehaald, Mark. Waarom
0: was dat zo dom wat die gedaan hebben?
2: Maar Tom, het, het is gewoon algemeen geweten dat als je, als je met twee rijers uit hetzelfde team enkel en alleen maar bezig bent met de spiegels kijken, uh, dan ga je gewoon tijd verliezen. Dat is gewoon heel simpelweg wat dat er gebeurd is gisteren. Ocon die wilde zodanig zijn plek verdedigen tegenover Alonso.
1: Hmm.
2: Misschien ook weer om, omwille van het status van nummer één in het team willen ja. af te dwingen. En Absoluut. zeker tegen een grootse kampioen zoals uh, Alonso. Uh, maar ondertussen reed Russell wel van hun weg. Hmm. Dus ze verloren, en ze verloren niet alleen tijd op Russell, maar die andere jongens erachter kwamen ook dichterbij. Dus ze waren effectief wel gigantisch veel tijd aan het verliezen. En ja, ik moet eerlijk zijn: ik, ik vond het heel lang duren voordat het team ingreep om te zeggen: hé hey jongens, stop ermee en kijk eens vooruit. Uh, dat heeft toch wel, ik denk, zeven, acht ronden geduurd gisteren. En, en daar schrok ik toch wel van. Dat die jongens die strijd aangaan, dat snap ik perfect. Alleen het was een beetje te vroeg in de wedstrijd. Uh, maar het kostte hun gewoon heel veel en er werd niet ingegrepen. Dat was voor mij de grootste verrassing.
1: Ja, ik denk inderdaad exact die lengte was dat ze die vrijheid hebben gegeven. Want ik bedoel, hey, we kunnen alles saai maken door te zeggen nee, teamgenoten moeten elkaar voorbij laten, maar dan hebben we ook geen Formule 1 en hebben we geen race. Maar die, de lengte of de window, dat ze hebben gezegd, ja doe maar wat je wilt, Het was veel te lang en daar hebben ze echt hun eigen race mee verbrott. Dus ja, het is, het is heel spijtig. Ze hadden de snelheid om te vechten voor 5-6. En daar te blijven. Maar nou, niet zo slim van het management, denk ik, van het alp in. Alonso die heeft niks kunnen bereiken uiteindelijk. Die heeft moeten opgeven. Tsunoda
0: is niet gestart. zelfs. Bottas opgave, Ricciardo opgave. Hoe, ver hoe verklaren
2: jullie dat? Dat er zoveel opgaves waren gisteren.
0: Want allemaal problemen met een wagen. Geen opgaves door een crash bijvoorbeeld.
2: Nee, maar betrouwbaarheid in een auto is, is een belangrijke factor. Hè. Het, is, mm. uh, nu, het is makkelijker om een snelle wagen betrouwbaar te maken dan een betrouwbare snel te maken. Uh, dat sowieso. Uh, maar ik denk dat uh, behalve de McLaren dan, dat die, die andere wagens, Bottas, hebben wel mooie dingen van gezien. Van de Alpines kunnen we mooie dingen verwachten. Uh, alleen, ja, betrouwbaarheid is, is een belangrijke factor. En dan moet je je de vraag stellen, hoeveel hebben ze ingezet op enkel en alleen performance tijdens de voorbereidingen en, en het ontwikkelen van die auto? Of hoe vaak hebben ze ook diepgaande reliability-testen gedaan. Mm. Want er uh, komen nu toch wel een paar dingetjes daarboven mm. waar je denkt van, het uh, is toch al vroeg in het seizoen. Anderzijds, ja, uh, porpoising, het was ook extreem warm. Ja. Uh, zelfs voor, voor de tijd van de dag dat ze reed, ik denk dat het s'avonds 8 of 9 uur was toen ze reden, uh, zaten nog met temperaturen achteraan in de 20 graden. Uh, dus het was wel belastend. Hè. Je zag het ook aan de rijders trouwens op het podium. Uh, Verstappen, Leclerc, uh, fysiek toch een, een heel stukje verder moeten gaan dan bij andere Grand Prix. Hm. Uh, of zo leek het toch tenminste. Dus het, het was best wel heavy. Uh, en, en dan denk ik ja, dat, dat dat laatste dat ze nog moeten vinden in, in betrouwbaarheid dat, dat er misschien nog niet bij iedereen is.
0: Nu hebben ze twee weken voor upgrades toe te passen. Is dat genoeg? om echt dingen te vinden, om een wagen wat betrouwbaarder te maken. Kan je dat in twee weken vinden? Ik... Formule 1 is twee weken lang,
1: wordt gezegd. Ja, ik denk in deze fase van het uh, kampioenschap, met die nieuwe wagens, denk ik absoluut dat dat uh, heel nuttige twee weken zijn. Ik bedoel, de week tussen de twee Grand Prix die we nu hebben gehad, was eigenlijk geen week. het was enkele dagen, met het transport enzovoorts. En zelfs daar zijn er al een aantal analyses gebeurd en resultaten uitgekomen. Dus ja, ik denk het wel. Natuurlijk in de fabriek, hè, waar die wagens vandaan komen wordt er constant verder gewerkt. Hè, met dezelfde info die vergaard wordt op het circuit. Daar heb je ook piloten in de simulator zitten die dan uh, ook tests doen om dingen af te toetsen. Dus ja, twee weken is iets. Het, is, het zal niet genoeg zijn voor bepaalde teams om het verschil te maken. Maar ik denk toch dat we uh, misschien hier en daar een verrassing gaan zien bij de volgende race. Ja, voor Haas gaat het wel genoeg zijn. Want die hebben
0: ervoor gekozen om Schumacher niet te laten rijden zondag, zaterdag. Hele harde smak met Schumacher.
1: Want die ja. ging echt wel ongelooflijk hard in de muur. Die mikten hem in de muur. Op um, mooi. Maar dat kan ik enkel zeggen omdat ik weet dat hij oké okay is. Hè, want uh, oh, mensen zijn er tegenwoordig zo gevoelig aan. Maar hij had ook kunnen rijden. Uh, ja, op zich hij was fysiek. Hij was klaar om te rijden. Hij was, ja, hij, mocht, hij mocht ook effectief meedoen. Ja, hij mocht meedoen. Hij voelde zich goed. Maar ik snap perfect vanuit haast dat ze dan niet overhaast te werk willen gaan. Ze hebben, ze hebben die wagen natuurlijk nodig binnen twee weken in Australië. Um, en om dan nu een wagen te gaan opbouwen met een Mick Schumacher die misschien ook niet 100% zichzelf goed voelt en vertrouwd voelt, om dan in te zetten en dan vanuit de pits te starten. Ja, wat is, is dat nuttig,
2: zoiets? Nee, ik denk dat ze er inderdaad wel de correcte beslissingen genomen hebben om te zeggen van kijk, laat alles nu rusten. We gaan ons goed voorbereiden voor die volgende wedstrijd. Um, de kans dat er opnieuw iets gebeurt uh, op die baan is best wel groot. Ja, ja. Um, en als ze, ja, ik vermoed dat ze geen, geen technische oorzaak hebben gevonden voor het crashen uh, het leek mij meer een, een, een effect van te veel proberen in twee bochten ervoor waardoor het wagen uit balans komt en dat hij hem eigenlijk niet meer, net niet meer kan corrigeren wanneer hij naar die curbstone gaat en dan in volle overstuur gaat en, en de muur meepakt ja,
0: en zich willen bewijzen, ongetwijfeld ook hij heeft gezien dat Magnussen het vorige week zo goed gedaan heeft nu weer goed aan het doen was Ga, maar hij het ook. gaat ook een rol gespeeld hebben
2: ja, ja hoor, waarschijnlijk wel. En, en je ziet nu nog een verschil in ervaring tussen Magnussen en, en, uh, en een Schumacher. Maar ik vind dat hij zelf eigenlijk ook wel goed op weg is. Ja. Ik vind dat hij, dat hij heel goede resultaten ja. neerzet. Uh, misschien wel beter dan wat dat vele gedacht hebben. Maar ja, goed, dan komen we weer terug op hetzelfde. Hè. Net zoals een Piastri, een andere piloot. Als je in de ook, hè, als je in de Formule 2 toch min of meer voorin zit, uh, dan ben je voor mij een goede rijder.
0: Hij bewijst wel dat het meer is dan enkel de naam Schumacher. Waarom hij een ik... plek gekregen heeft. Het heeft een grote rol ja. gespeeld,
2: sowieso. Maar, absoluut.
1: maar het is niet alleen dat. Allee, het heeft natuurlijk een gigantische waarde. En als het ooit op een Ferrari-Bolide kan staan, dan is het helemaal Kassa. Dus dat weet iedereen binnen de Formule 1. Um, ook de, 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 de vorige, de vorige de president, Jean Tot, die weet dat ook heel goed. <laughs> het zijn allemaal factoren die meespelen. Maar ik denk wel dat we hem credit moeten geven voor het feit dat die, hij is een, een slimme jonge kerel Is misschien intrinsiek niet de snelste, maar is iemand die werkt en, en, en open-minded is en hij komt slim over en ik, dat vind ik toch wel krachtig. He, je moet toch ook omgaan met die druk van die Schumacher naam en dat doet hij nu mooi. En niet die, onderschatten... Die druk, die druk moet inderdaad ook echt ja, niet onderschatten zijn hoor. Die, die druk is gigantisch. Plus dan nog eens een Magnussen die ook erg goed is. He. Okay. Die heeft heel weinig voorbereidingstijd gehad. Um, die wordt misschien nog wat beter door in het seizoen of waarschijnlijk nog wat beter. Maar dat is wel echt direct een straffe kerel die naast je zit. Maar dat gaat toch net voor die extra druk zorgen ook. Er komt er een piloot aan
0: die die voorbereiding niet mm. heeft meegemaakt, die niet had verwacht dat hij een kans ging krijgen dit mm. jaar. Die komt eraan
1: en die doet het meteen beter dan jou. Maar dat is een opportuniteit. Hè? Ik vind het een opportuniteit eerder voor Magnussen dan een, dan een threat. Tuur, nee, ik heb het over Schumacher, voor Schumacher. Ja. Voor Magnussen is het een kans nee, inderdaad. Ben, ja, maar, maar, maar voor Schumacher vind ik het zelfs... Het, het zit druk, hè? maar ik vind dat het positieve druk zitten. Want hij heeft eigenlijk hier een kans... Een kans die die met Mazepi niet had om...
2: Hij heeft iemand om ze gaan op te voilà. trekken, hij heeft een kapstok ja. binnen dat team en dat, dat klopt ook gewoon. De reden waarom dat Magnussen er staat is omdat hij minder druk heeft. Mm -hmm. Bij wijze van spreken geen druk, want niemand verwacht iets. Hij wordt laatst gebeld om te komen, stapt in en doet zijn ding. Gebaseerd op zijn ervaring. En als je dan ziet dat, dat, dat Schumacher wel de juiste stap in de, in de goede richting aan het zetten is, ja, dan, dan kan hij alleen maar mee profiteren van die ervaring ah. van Magnussen. En dat had hij inderdaad in het verleden niet. Had hij evenzeer een nieuwkomer naast zich. En ah, ik denk dat hij nog wel uh, nog wel heel wat ruimte heeft om te kunnen groeien mm. binnen dat, binnen, en binnen Haas. En naar de toekomst toe voor andere teams ook.
0: Die ja. crash nog wel eens bewijs hoe stevig de wagens ook zijn geworden. stevig, nee, hoe veilig ze zijn geworden voor piloten. Ik ja, stevig ja. niet, want het was ja. helemaal uiteen. Die maar dat wagen. is, ja, dat dat is, is dat, een goed teken inderdaad. Dat is de
1: bedoeling, en ik heeft dat ook uitgelegd ik, in de studio. Van natuurlijk, hoe meer het die energie kan verspreiden, hoe minder het die in de cockpit terechtkomt op het lichaam en van de motor. Met deze pilot. wagens
0: is dat nog, hebben ze daar nog extra ja. op ingezet: 15% meer 15%. impact als het front, een frontale botsing
1: ja. is. Langs de andere kant, ik bedoel, de FIA is natuurlijk snel om dan zo een statistiek op beeld te gooien en van wij hebben de wagens sterker gemaakt. Langs de andere kant hebben ze niet echt rekening gehouden met hoeveel. Sorry, hoeveel lager dat die wagens liggen. En dat die soms eigenlijk, zeker in die bocht, te hoog zijn. Vroeger hadden we die rake, die achterkant, die veel hoger stond dan de voorkant. Die wagens die in de bocht ook niet zo laag kwamen. Nu komen die wel lager en die we uit. Dus die, die, die raken met de vloer naar de rand van die curb. De luchtstroom wordt onderbroken, die wagens worden omhoog gegooid en richting de muur. Dus het is ergens dubbel. Hè. Ze hebben ergens... Het goed gedaan, want ze hebben de wagens beter gemaakt, maar ze moeten ook wel
2: verder gaan denken dan ze nu hebben gedaan en ook circuits hier en daar gaan aanpassen, denk ik. Ik denk dat je daar ook verschillen gaat zien dit jaar tussen Formule 1 en Formule 2, want in de Formule 2 gebruiken ze dat grondeffect niet. En ik denk dat dat een heel ander resultaat gaat leveren, op dat vlak tenminste. Anderzijds, ja, ze hebben de wagens veiliger gemaakt, maar ook de circuits. De, de, de muur is ook toch wel... Er is heel veel gewerkt aan veiligheid, ook op dat vlak, mm. sinds een aantal jaren. En gelukkig maar, want een klap zoals Schumacher nu had en dat die Sanderdaags geen last heeft van zijn rug. 33G, hè? Ja.
1: 33G. Dat is toch redelijk concreet. En, en ook de maar, Halo, hè? Ja, die... wat, wat
0: Mark... Sorry dat ik onderbreek, maar... Dat hij geen last had te dag erna. Ja. Dat, is, dat is belachelijk. Positief belachelijk. Maar ja, hoe kan maar dat, dat zelfs? Is ook zo, hè?
2: Mark heeft zocht dus... dus meer last van zijn rug ja, als die bij komt allemaal dan. dan. Nee, maar dat, dat is absoluut zo. Dat is, uh, en oké, okay, op een bepaald moment ook een stukje slijtage. Want als je al dertig jaar in dat soort van auto's rijdt. Voilà. Heel hard afgeveerd ja. of zelfs niet afgeveerd in de tijden van karting. Uh, dat weegt gewoon letterlijk op de rug en de nek. Mm. En als je dan nog eens een paar keer een klapper hebt gehad, destijds uh, toen we geen handsysteem hadden. Uh, de zijkant van de cockpit kwam, kwam bij wijze van spreken lager dan de schouders. Ja. dus Het heeft allemaal een evolutie gekend en, en effectief. Het is gewoon zo, je staat elke dag op met pijn in de rug en dat hij na zo'n klapper als gisteren, Weg weer gisteren hij het niet heeft. Uh, ik, ik, ik was al blij dat hij, dat hij kon bewegen, dat hij zelf uit de auto mm. kon komen, dat soort dingen. Maar dan denk je toch nog altijd, van ja, een dag nadien of twee dagen later zal hij het wel voelen. Maar dat, dat is dus effectief niet het geval geweest. Gelukkig maar. Gelukkig ja, maar. Er
0: zijn ook een paar teleurstellingen natuurlijk. En er lijkt daar al een trend te zien te zijn. Um, Aston Martin, Williams en McLaren. De drie teams die toch wel teleurstellen. mercedes powered mercedes powered ja. McLaren, de zevende plaats voor Norris. Maar die zevende plaats een beetje een, een pleister op een houten benen.
1: Ja, de, de klassieke Britse teams waar je het zeker niet van verwacht. Uh, maar natuurlijk, die Mercedes-Power heeft er denk ik wel veel mee te maken. Ze um, zitten allemaal ergens met een fundamenteel probleem. Ik denk, Williams moeten we minder spreken van een groot probleem. Er is een gigantische herstructurering geweest. Het is ook niet dat ze op één jaar tijd alles kunnen omgooien. Voor mij de grootste, de grootste teleurstelling blijft McLaren.
2: En Mercedes zelf.
1: En Mercedes Maar vooral, zelf. vooral ja.
2: McLaren, ja absoluut. En zeker als je dan het verschil ziet met Ferrari. Uh, vorig jaar waren ze in strijd om dezelfde posities en nu zijn ze allebei ja. andere richting uitgegaan. Ferrari in de goede zin en McLaren in de slechte zin. Maar ja, uh, Ricciardo valt mij ook tegen uh, op dit moment. Hij heeft ja, een paar goede seizoenen gehad, maar de laatste twee jaar vind ik hem toch serieus tekortkomen. Uh, maar het team, het team kan ook niet... Het lijkt alsof dat ze geblokkeerd zitten, dat ze niet echt verder komen.
0: Dat is straf, want, zoals jij zegt Sam, vorig jaar was het de duel Ferrari-McLaren. Twee jaar geleden was McLaren zelfs op weg naar de top terug. Leek het wel, hij, ze gingen weer een uitdager worden. En dan nu die terugval, ja, na de moeilijke jaren die ze gehad hebben... Het, mm -hmm. was, het waren niet maar twee moeilijke jaren, het waren vijf, zes moeilijke jaren voor McLaren moet dit heel hard. Het moet echt een klap zijn voor de mensen in de fabriek ook, denk ik. Want je hebt dan die positieve elan, die is weer ingezet. En dan is daar nu weer die tegenslag en sta je weer niet bij af. Dat is overdreven gezegd, maar
2: het scheelt niet veel in hun ogen, denk ik. Nee, dat klopt. Hun doelstelling was natuurlijk niet 2022. Hè. Maar ik denk dat ze nu wel meer gehoopt hadden op die, die evolutie en, en de verandering in reglementen. Om misschien een beetje dichter te komen. En ze, ja, het is gewoon één grote setback. Uh, ze worden gewoon teruggetrokken in, in, hun, ja, in hun richting naar boven, de doelstelling die ze hadden voor, voor mm. de komende jaren. Maar dit jaar gaat dat absoluut niet gebeuren bij hen, dat is, is duidelijk goed.
0: Waar we ook nog niks van zien, dat is het nieuwe elan van Williams onder uh, Jos Capito. Is dat, dat is toch een teleurstelling?
1: Ik, ha, ik had ik, ook wel gedacht ik, dat die een bepaalde stap zouden zetten. Uh, ik, vind vooral, ja, ik vind het ook opvallend, het, het gedrag of vrijgedrag van Latifi, uh, van die plots veel meer fouten maakt... Um, Vreemd eigenlijk, want hij, zit, hij zat vorig jaar in mijn ogen naast een moeilijkere teamgenoot. Eh, Russell die met alle pluimen ging lopen. Misschien was die verstandhouding anders, misschien ging het management anders om met de piloten. Maar ja, ik, 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 vind, ik vind het vreemd, maakt veel fouten, ook een paar domme fouten. Albon, uh, die was altijd Albon, maar nee. zelfs bij Williams, bij, in, in die minder goede wagen, um, doet hij het niet slecht. Het wordt gewoon niet veel in beeld gebracht. Maar in mijn ogen doet hij op zich geen slechte job
2: met een hele underwhelming auto. Ja, ja, maar ik denk dat het verhaal van Latifi eerder te zoeken is in het feit dat hij lijkt me meer een rijder te zijn die als underdog beter presteert dan wanneer dat hij de touwtjes in handen wilt nemen als lead driver van een team. Mm -hmm. En ik denk dat daar dat hij dit jaar probeert die stempel te drukken van ik ben nu de nummer één, terwijl dat hij vorig ja. jaar herkende dat Russell gewoon de nummer één was binnen het team. Um, dat hij eigenlijk ik, makkelijk kon functioneren in die schaduw. Ja. Ja, ja. Kan wat
1: dus, er gebeurd dat is in de laatste idee.
0: grote prijs nog iets mee te maken hebben, gecrashed, waardoor uiteindelijk het laatste rondje, het beruchte laatste rondje hebben gekregen. Het was <laughs> zijn schuld, heeft daar ongelooflijk veel ja. toonsbedreigingen voor gekregen, sociale is op sociale media, media afgeslacht. Ja. Um, dat kan mentaal ook wel, wel aankomen en wie weet een gevolg hebben. Of, of zoek ik je dan te ver?
2: Ja, ik denk dat dat wel wat impact heeft op een rijer. Als je, als je dat soort verwijten allemaal naar je hoofd geslingerd krijgt. Uh, alleen, ik denk dat hetgeen dat gisteren tijdens de Grand Prix gebeurt er los van staat. Ik denk dat dat gewoon een, een foute inschatting is geweest. Na mijn gevoel voelde hij het overstuur komen heeft hij gereageerd voordat het er was. Te vroeg, hè. Ja, ja. Hij heeft gewoon Absoluut. willen anticiperen op iets dat, dat hij voelde dat ging komen, maar dat er nog niet was. <laughs> Ja. Dus, en het lijkt alsof hij een bocht naar links, gewoon naar rechts afdraait en, en de muur in, in botst. Ja. Uh, maar zo simpel is het natuurlijk niet. Hè. Ik bedoel, nee. <laughs> sommige mensen gaan misschien die opmerking weer maken als het uh, niet, niet de echte grote Formule 1-kenners zijn. Of, of mensen die nooit gereden hebben. Uh, maar dat doe je niet zomaar. Hè. Ik bedoel, nee, absoluut wel he? ergens iets voelen aankomen. Maar ik denk dat hij gewoon te snel gereageerd heeft. Okay. Ja.
0: Um, het laatste van het afgelopen weekend, waar we het zeker over moeten hebben, is wat er voor de race eigenlijk gebeurd is op vrijdag. Raketinslag mm. op 15 kilometer van het circuit. Vijf piloten wilden blijkbaar niet rijden. is toch gebeurd. Um, de namen heb ik niet gezien. Um, de Saudische regering heeft dan gegarandeerd dat het afweergeschut op punt stond voor zaterdag de, de kwalificaties. Blijkbaar niet voor vrijdag. Oké, okay, <laughs> prima. Uh, dus voor zondag was het blijkbaar ook in orde. Ja, sorry, maar dat
1: is toch een absurde situatie. Wat daar gebeurd is, op 15 het, kilometer. Het is, het, het is absurd omdat het natuurlijk nu heel dichtbij komt en het komt nu in de scope van de Formule 1. Uh, het gebeurt natuurlijk al jaren, dat is, dat is geen argument. Nee, maar ik bedoel het het absurd, tellen, het
0: feit dat het zo dichtbij gebeurt. Dat de kans is. En dat ze dan gewoon nog zeggen: ja. oh nee, we gaan gewoon doorrijden.
1: Ja, daar ja, hangen natuurlijk heel veel politieke belangen aan vast, heel veel contracten. Uh, er zijn lange gesprekken commercieel geweest, ook. Ja, commercieel. commercieel ook. Voilà, ik bedoel, dat heeft een gigantische impact. Dus je zult er lang over gepraat hebben. Ik bedoel, het is een hele brede ethische vraag die we ons moeten stellen, die de Formule 1 zich moet stellen, van doe je zoiets? We zien denk ik de laatste jaren in TopSport overal dat er meer en meer in die richting wordt gegaan. Als het, dat het, over, ethiek,
0: als het over ethiek gaat, dan kunnen voilà. we heel veel vragen stellen. Het is ja. in LK Qatar. Eind dit jaar, we hebben gereden ja. in Saudi-Arabië. Ik voilà.
1: bedoel, het zou makkelijker zijn bijna als er een soort van humanitaire index wordt gebruikt als... Um, um, moet je het zeggen als referentie om te kunnen zeggen gaan we naar een land en niet het geld dat wordt gegeven. En als je kan zeggen, ja, er worden daar zoveel mensen vermoord door, door of de overheid of door oorlog of dit, dan gaan we niet. Maar natuurlijk, in een hele mooie wereld zou dat zo zijn, maar in zo'n wereld leven we niet. En de Formule 1 is, is, is een sport die natuurlijk voor een groot stuk ja, gerund wordt door groot geld. Doorheen de geschiedenis is dat, dat nu eenmaal zo gegroeid. Dat is hun manier van business doen, dus... Ja.
0: Snap jullie de beslissingen? Snap jullie dat er effectief dat ze beslist hebben, we gaan door, puur persoonlijk. Ik weet, we snappen het als het gaat over het financiële, als het mm. gaat over het, het logistieke, alles wat daarbij komt. Maar ja, als, als piloten?
2: Nee, puur persoonlijk had iedereen moeten doen wat Ralf Schumacher gedaan heeft. Dat is maken dat je wegkomt. Maar al die andere factoren die je net opnoemt, die bepalen mee een persoonlijke reactie. Ja. Uh, die rijders die zo geknokt hebben om op dat niveau te staan, ja, die gaan niet naar huis als er morgen wel gereden wordt. Simpel is, want ben je zitje kwijt, kom je er ook nooit meer terug mm. in.
0: Dus dan moet er een compromis zijn eigenlijk tussen de twintig piloten die alle twintig zeggen we zijn weg. Ja,
2: ja eh, anderzijds, ik denk dat we de vraag eerder moeten stellen, vinden we het correct dat Formule 1 er blijft? En niet zozeer de rijders mm. of de teams, Bedoel, die hebben weinig keuze op dat moment.
1: Ja, ik denk dat dat inderdaad een hele belangrijke nuance is en om, om uit te leggen, denk ik, het gevoel... Dat autosporters in de bredere zin zelfs soms hebben. Omdat het zo'n moeilijke sport is om überhaupt ergens te slagen, ergens geld te verdienen. Met alle respect voor andere sporten waar je toch puur op talent veel niet gemakkelijker geraakt. Maar je hebt meer kans om er te geraken. En als een voetballer één keer zegt, ik speel een match niet. Dan heeft hij volgende week een aantal andere wedstrijden die misschien terug kan invullen. En Formule 1 zijn 23 races. Ja, er zijn maar een aantal piloten die mogen deelnemen. Ik vind het ergens... Logischer dat die inderdaad
2: om, om hun leven en hun job niet op het spel te zetten en er toch te blijven. Om even mee te geven: dit weekend was er een voetballer die papa is geworden. Als morgen Max Verstappen een Grand Prix niet gaat rijden omdat hij papa wordt, of Lewis Hamilton dat, niet, of Leclerc, dan zal die de dus wedstrijd daarna wel terug in de auto zitten. Maar een jong talent dat opkomend is, die morgen die keuze maakt om die bevalling bij te wonen in plaats van een race te gaan rijden, dat was zijn laatste wedstrijd geweest. Ja. Dat ben ik absoluut 100% zeker van. Ja.
0: Twee maten, veel gewichten.
2: Ja, absoluut. Een <laughs> dat 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 zware vijgen. bevalling.
0: <laughs> Hoppa. Kijk, je bent bijna aan het aantal. Jij bent. Nou je het aan het uh, aantal van vorige week. Je hebt uh... even gas gegeven, dat is mooi. <laughs> uh, vorige week heeft uh, Massimo Butelieri hier mooi uitgelegd uh, wat purposing is. Ja. In uh, mensentaal, in lekentaal. En ik dacht van, ah, misschien is dat wel tof om dat wat door te trekken. Uh, ik heb zelf nooit geraced. Ik weet niet hoe een. Hoe je een motor uit elkaar of in elkaar moet houden, de technische kant. Dat is, ik hou van Formule 1 van autosport, maar die kant ben ik een leekin. Dus leek het mij wel interessant om elke week zoiets eruit te pikken... en dat wat uit te leggen in, in gewone mensentaal. Voor mensen die nooit echt in de autosportwereld gezeten hebben. En ik hoorde jou iets heel interessants zeggen dit weekend, Sam. Dat er heel clean gereden werd vooraan over Leclerc en Verstappen. Dat ze ja, clean reden en daardoor die banden echt spaarden. Nu, ik ben extra beginnen opletten om te proberen zien hoe je dat ja. ziet. Ja, kijk, voor het ongetrainde oog is dat heel moeilijk. Net zoals jij misschien andere dingen in het basketbal minder zou zien als ik zou zeggen, dat is daarom dat dat voor jou minder zou opvallen. Ik
1: ken er geen bal van.
0: Nee. Oh, mooi, ik ken er geen bal van. Uh, maar uh, hoe zie je dat? Hoe zie je dat iemand clean rijdt en dat hij effectief zijn banden spaart?
1: Ja, ik wil Zeus een beetje wel de uitleg van Merk ook horen. want Die, die zal er ook wel iets over kunnen zeggen. Maar uh, wat voor mij is het gewoon... Uh, ja, hoe zeg je... Vaak zeggen we, je bent op je sokken aan het rijden. Uh, je bent heel proper en heel doordacht aan het omgaan met elke input die je geeft aan de wagen. Hè. En daar heb je eigenlijk drie uh, dingen waarmee je werkt. Het stuur, rempedaal, gaspedaal. En bij Max Verstappen zag je gewoon dat die niet te scherp stuurde, niet agressief stuurde om die band eigenlijk... Te, dat, om die zeker niet te misbruiken. Maar ook het gaspedaal. Bij remmen zie je dat misschien iets minder goed. Uh, tijdens de race en tijdens een lap gaan ze natuurlijk wel heel ver. Maar zeker het gaspedaal, hoe, hoe rustig dat ze dat opbouwen om toch minder wielspin te hebben enzovoorts. Dat is, vond ik, hoe je kon zien, ook in de snelle secties, hoe proper dat die reed zo weinig mogelijk frictie veroorzaken op die wagen om één snel te blijven, maar toch ook die band niet te veel ja, op te warmen.
2: En frictie is het juiste woord. Ik bedoel, als je straks frictie gaat, als je wrijving gaat creëren met die band op het asfalt, en dat is dan de stuurbeweging, hoe, hoe relaxer dat je dat doet, hoe bewijzen van spreken, hoe meer dat je met twee vingers stuurt in plaats van bruske krachten te gebruiken op het stuurwiel, uh, gaat helpen. Uh, wat gebeurt er als je meer frictie gaat geven? Dan ga je meer temperatuur stoken in die banden, je gaat meer rubber verliezen, want je duwt het allemaal op de weg, hè, bij wijze van spreken, om het heel simpel uit te leggen. Maar anderzijds heb je dat ook aan de achterkant. Je kan dat doen met de manier van gas geven, als je heel progressief op het gaspedaal gaat, dan ga je nog altijd een goede acceleratie hebben. Natuurlijk minder extreem dan wanneer je in één keer vol op het gas gaat. Maar je gaat dan ook weer aandrijving, achterbanden, wordt zodanig belast. En dan zie je bijvoorbeeld in die laatste paar ronden, wanneer ze in die laatste bocht echt snel genoeg willen accelereren om perfect die DRS te kunnen gebruiken. Dan zag je op het einde van de wedstrijd dat die auto's allemaal in overstuur gingen, die achterkant ging verloren. En dat is het moment dat ze net die extra kracht op die achterwielen gaan duwen. En als je dat vijf ronden te vroeg gaat doen, ja, dan schiet er op het einde van de wedstrijd niks meer over van die banden. Dus in, in uithoudingsraces heb je dan nog meer. Ja. Hè, want dan kan je straks door, door progressief gas te geven of te coasten bij het remmen. Hè, door niet vol gas te blijven gaan tot de remzone en dan vol in de remmen, maar iets vroeger al uit het gas te beginnen komen, iets langer te wachten om dan minder brusk te remmen. <tus> dan ga je enerzijds, excuseer de, de banden minder gebruiken, je gaat minder van de remmen vragen en je gaat minder benzine verbruiken. Bijvoorbeeld Le Mans is zo'n mooi voorbeeld. Het is een baan van 13 kilometer. En ik heb ooit ploegmaten gehad die, die er niet een slaagden om hetzelfde aantal ronden in één stint te rijden dan ikzelf. En dan hebben we het in, in Le Mans gaat het dan over hè, pak maar 13, 14 ronden. Hmm. En dat waren gewoon jongens die, die na 12 ronden moesten binnenkomen, terwijl wij er bijna 14 konden doen. We kwamen op 13 binnen om geen risico te nemen. Maar er zit gewoon heel, heel veel verschil in. En nochtans zijn die rondetijden daarom niet extreem veel sneller. Hm. En zeker niet als je het gemiddelde gaat pakken over een volledige stint. Dus zeker in een wedstrijd zoals gisteren, waar dat bandenmanagement heel belangrijk is, ja, dan moet je proberen zo lang mogelijk, zo clean mogelijk te rijden, zoals, uh, zoals Sam het heeft uitgelegd. Dat klinkt heel gemakkelijk. Maar is dat ook gemakkelijk in de wagen om dat te doen? Want zeker well, als, je
0: aan het, als je, zoals de het, het duel tussen de kleine en Verstappen, ja, je hm. weet, kijk, ik moet die pakken, ik moet die inhalen
1: dan is het toch niet evident in mijn ogen om die, die rust te bewaren? Maar het clean rijden is niet moeilijk, maar het clean snel rijden wel. Hè. Ik denk dat op een bepaald moment, als je leert om proper te rijden, dan is het natuurlijk wel de bedoeling om het in combinatie te doen met een redelijk goede rondetijd. En daar ligt de moeilijkheid van toch die efficiëntie te vinden, van misschien iets meer te rollen in de bocht, iets vroeger van het rempedaal te komen, maar minder laat te remmen. Waar je dan eigenlijk... Ergens ga je onderhandelen tussen de elementen die je hebt uh, met de wagen en met het circuit. En probeer je ergens te winnen. Ergens verlies je een beetje, maar je probeert ergens anders goed te maken om toch die ronde tijd, het gemiddelde, toch goed te houden. En dat is een kunst. En dat hoort ook bij het totaalpakket van een piloot. En dat is iets wat de toppers he, vooraan heel goed kunnen. En ja, welke piloten kunnen dat nu het beste in de Formule 1? Ja, Verstappen en Leclerc, veronderstel ik dat erbij horen. Maar Perez is er ook heel goed in, he? ja. Die, uh, die is altijd. BOTAS. Ja, BOTAS ook. Ja. Wat voor verschil maakt dat nu voor de banden? Hoe groot
0: is het verschil tussen iemand die dat niet onder controle heeft en iemand die dat wel effectief goed kan?
1: Dat is toch. Ja, dat is heel kan, kan een grote impact ja. hebben
2: op de banden. Uh, maar ook dat weer hangt af van weersomstandigheden, hangt af van type band. Hè? Maar mm. zet iedereen in gelijke omstandigheden op dezelfde moment in die auto, dan. dan... Ik denk dat een Bottas bijvoorbeeld het, het mooie voorbeeld is van, van clean rijden, van zuiver rijden, van niet te veel te vragen van het materiaal. En ik denk als het straks op de agressievere manier aankomt om dat laatste tiende eruit te halen, dan gaat dat misschien een, een, een Russell of een Hamilton of een Verstappen dat wel kunnen, misschien Bottas niet meer. Ja. Maar ik denk dat hij gewoon over een totale stint, over het volledige pakket, ja, vind, ik hem, vind ik hem daar heel goed in, ja.
0: Mm. Oké, okay, interessant. Tegen de volgende aflevering zal ik iets
2: nieuws zoeken. Dat is over twee weken. Ik zal nog snel een voorbeeld geven. Ja, dan graag. Ik heb vorige week hè, zelf een test gedaan in Zolder. Hè, met een jonge rijder, 18 jaar, Michiel Havrans, Begint nog maar pas. Mm. Hij rijdt ext extreem scherpe rondetijden. Hij rijdt sneller dan ik in die Porsche op Zolder. Ondanks dat hij die ervaring niet heeft. We hebben vandaag nog een analyse doorgestuurd naar hem. Als hij op die manier gaat rijden en een volledige stint moet gaan afwerken in een endurance-wedstrijd, dan gaan we het niet redden. Dan gaan we mm -hmm. niet winnen. Want hij vraagt te veel van het materiaal. Is dat erg? Nee, dat is helemaal niet erg. Want dat is een rijder die de kwaliteit heeft om, om ronde tijden neer te zetten. En het is aan ons nu om die ervaring te geven en, en hem bij te brengen bij te dat hij dat op een andere manier kan. Hm. Maar dat is een mooi voorbeeld daarvan. Dat is
0: toch echt opnieuw leren rijden dan bijna?
2: Misschien overdreven nee, gezegd, nee. maar je moet toch... Dat is een andere Dat is een andere, een andere, daarom? Dat is een andere klik die je moet krijgen. Ja. Dat bedoel ik met andersom Dat is leren makkelijker leren dan andersom. Ja. Ja. Dat is makkelijker dan andersom. Want als je morgen moet zeggen, nu moet je... Tandje bijsteken om iets extremers te gaan doen. Hij is de man die moet qualifieren straks. Ik zal degene zijn die de lange stint. Het moet is gemakkelijker iemand terug, ja. om
0: iemand wat in te houden dan iemand, dan, dan iemand absoluut, te pushen.
2: Absoluut. Mm. En het ook kunnen laten, laten inzien. Hè. Maar daarvoor hebben we data, daarvoor hebben we videobeelden. We mm. hebben we al de materialen om een rijer op die manier bij te sturen. Maar er zitten gigantische veel verschillen in.
0: Oké, okay, Heel interessant. Je bent uh... ben mee. Ik ben mee. Ja, kijk, mannen, jullie zijn de experts. Ik zit hier maar wat vragen te stellen. Ja, Tuurlijk. Uh, om je woordmopjes op te zetten. Je doet dat zo, goed. Zo. <laughs> dat is het enige wat je aan het doen. <laughs> dat is het enige wat ik aan het doen. ben gewoon Erg. aan het durven eh, hoeveel woordmapjes je al gemaakt hebt. Ja. Zodat we op het einde een uh, overzicht kunnen maken. Vandaag zit je aan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vorige week ook.
1: De weken voor aan, aan 7. Dus kijk. Het seizoen rustig beginnen, bedoeld zijn nieuwe regels. Ook voor mij, dus... Uh... Het is voor iedereen wat aanpassen. Nu heb ik twee weken voor analyse en we gaan verder. Hè? Het is voor
0: iedereen wat aanpassen. Ja. En voor sommige mensen is het ook nog altijd aanpassen hoe de Formule 1 precies in elkaar zit. We hebben <laughs> ook gelezen op heel wat sociale media Weer, um, en in heel wat kranten ook, dat het nog altijd blijkbaar onbegrijpelijk is dat die safety car voor bepaalde dingen, bepaalde, um, ja, dat hij bepaalde gevolgen heeft, dat de beste piloot niet altijd wint, dat het de beste mm. wagen is. Maar ja, als we gewoon kijken naar wat er gebeurd is, de beste wagen, de beste piloot moet daar ook mee kunnen winnen. Bottas heeft nooit kunnen winnen, echt kunnen winnen met die Mercedes. Uh, Perez heeft niet kunnen winnen met de Red Bull vorig jaar. Hmm. Uh, Barrichello destijds heeft niet kunnen winnen
1: met de, met de Ferrari. En ga zo ja, maar door. Het is een gigantisch teamwerk, die sport. en Dat vind ik ook zo mooi, want mensen zouden dat kunnen... Gaan labelen als uh, spijtig, het is geen sport, want uh, het moet enkel afhangen van degene die in de cockpit zit. Nee, het is niet zo'n complex en interessante sport, omdat het om veel meer dingen gaat dan enkel de rijder. Hè. Het gaat om het samenspel tussen auto, rijder die proberen samen te smelten tot één, en het team die daar nou eens tussen komt met de juiste input. En voordat die wagen er zelf staat, heeft het team op basis van een aantal regels een wagen moeten bouwen. Dus dat is ook sport, dat is ook samenspel. Dus ja, je kent het label, als er weinig van kind, als geen sport. Maar het is net een heel, heel doordachte, heel diepgaande sport. En ik snap wel dat, dat een aantal mensen nu door de hype van de Formule 1 het leren kennen van bovenaf, van op de oppervlakte eigenlijk. maar... Als je dan iets dieper durft en wilt kijken en een beetje research doet, dan weet je dat die sport zo werkt en dat dat net het mooie ervan is. Van de safety car, ja, dat hoort er eenmaal bij. En het is inderdaad,
0: ja, dat... Disney, als je het bekijkt, is het niet eerlijk dat de verschillen wegvallen. Maar heel graag ook oproep aan mensen die luisteren of kijken. Geef ons een betere oplossing. Want wij willen het graag ook weten. Hoe kan je het oplossen in plaats van de safety card te gebruiken? Er zijn inderdaad, geen opties, denk
2: ik. Inderdaad, daarom te beginnen. En er zijn regels. En in elke sport zijn er regels. En, hmm. en die moet je volgen. Voilà. Uh, hoe, hoe dat zo omschreven is, ja. die teams passen het toe. Dus, dus dat, mh, er is geen discussie mogelijk, nee. denk ik, op dat vlak.
0: Okay. Uh, Sam, speel jij nu voor de Heibels of is het
1: beste man, als, als tennis.
2: Oké, okay, beste man.
0: Alleen mensen uit kaland uit gaan dit snappen. Dat is even heel, heel erg. Oké, okay, goed. Over twee weken is er een nieuwe grote prijs, die van Australië. We gaan eindelijk terug naar Melbourne. Ik Leuk. ben daar heel enthousiast over, eerlijk gezegd, dat we daar terug naartoe gaan. Niet per se voor het circuit, maar alles. Daar is nee, al zoveel te het, het is de
2: vibe, het is het, is de, de, ja, het hele pakket, heel de entourage. Dus, uh... Ah, absoluut. Uh, iedereen zou tevreden moeten zijn dat het circuit, het circuit terug in de kalender uh, is opgenomen. Absoluut,
0: mm. ja. okay, wat krijgen we daar?
2: Ferrari? Red Bull? De revival van Mercedes? Wat ik, wordt het? Ik denk Mercedes nog niet. Nee. Uh, niet in Melbourne. Uh, ik denk dat, dat we ja, nog een paar Grand Prix extra moeten wachten, maar het zal absoluut terug gaan tussen, tussen Ferrari en, uh, en Red Bull. Oké.
0: Okay. Goed. Jij ja. bent het bij eens? Absoluut. Ik zie je gewoon knikken. Ja, het zijn mensen die ook alleen luisteren, hè, Sam. Dus je ziet jou niet knikken. ah Sorry, sorry. Ja, dus, uh, ik was
1: aan het knikken al vijf minuten. Want uh, dat klopt, wat Merck zegt. Uh, ik denk dat er... We hebben nu gezien, die twee teams, die, die, die zijn duidelijk vooraan. Uh, een duidelijk verschil tussen de rest en hen. Dus dat zal nu al zo blijven en... Zoals gezegd, twee weken om te analyseren. Dus misschien hier en daar een kleine verrassing, hopelijk wel.
0: Oké, okay, mannen. Dikke misschien om erbij te zijn vandaag, Mark. Merci om naar hier te komen. Graag uh, Over twee weken is er de Grote Prijs van Australië. Die kan u live volgen op PlaySports. Dat is allemaal heel vroeg. Uh, maar dat is de moeite om naar te kijken, natuurlijk. En uh, wij zijn er dan ook weer bij. En de paddock is er volgende week niet. Want wij zijn er enkel na een Grote Prijs. Maar dus over twee weken zijn wij er opnieuw op maandag voor uh, de nabespreking van de Grote Prijs van Australië. En uh, opnieuw wat uh, leken taal. We zullen het zomaar noemen. Goed. Iedereen bedankt om te kijken of om te <lacht> luisteren of om allebei te doen. En graag tot over twee weken. Salut!